0: Olá meus nobres ouvintes do meu podcast, estamos aqui para mais uma vez aprendermos um pouco com experiências de vida, com as suas experiências e com as minhas também. Hoje o que nós nós vamos tratar hoje é a diferença entre colégio público e colégio privado, aquele que é pago. Vamos começar pelo que é pago, se você escolher bem a escola, o seu filho irá crescer sem nunca ter tido problema, muito provavelmente é claro, é claro que tudo tem um ponto fraco, mas existe muito mais chance do seu filho ter todo o equilíbrio possível enquanto está aprendendo, enquanto está sendo projetado para uma vida adulta mais tarde e quando eu falo falo de filhos eu quero dizer filhos e filhas. E no particular os profissionais são muito melhores, né? São mais disciplinados, tem mais técnicas, tem mais dedicação, paciência, até porque está sendo pago para isso, então até o prazer a, a profissional ou, ou profissional Na categoria professor tem mais ânimo, pois todo lugar que tem regra, limite e é implacável na hora de cobrar as coisas é respeitado, pois isso é bom para quem está lá prestando os serviços e é bom para quem também está matriculado. Vou dizer uma coisa que você deve carregar para o resto da sua vida, você deve sempre se lembrar disto. Quando nós somos crianças, a gente não sabe das coisas, a gente sempre vai precisar de um adulto para nos dar um equilíbrio nas coisas, para a gente não escorregar não fazer besteiras, não se machucar ou não machucar um outro coleguinha, é sempre assim. Ah, e outra coisa, a televisão fica ensinando a gente a afastar os nossos filhos das pessoas está fazendo errado, seu filho deve ter amizade com o padeiro, sua filha deve ter amizade com o padeiro, a sua filha e seu filho tem que ter amizade com os vizinhos, o seu filho e a sua filha tem que ter amizade com os professores, seus filhos tem que ter amizade com os motoristas que prestam serviços para eles irem à escola, ir e vir, seja aonde for que ter amizade até com os próprios familiares, sabe por que meu nobre amigo? O equilíbrio, seu filho e sua filha vai precisar de amigos, vai precisar de pessoas por perto durante toda a vida deles, inclusive vocês que são os pais, então se vocês afastarem, criarem seus filhos mal educados, criarem seus filhos ignorando as pessoas em volta, seus filhos serão ignorados e, infelizmente, estarão por conta própria. Isso não é falado, não é mesmo? Eu vou lhe contar um segredo. Quando seu filho vai prestar é, inscrição é, inscrição para as Forças Armadas, é, exército, é, Aeronáutica, seja o que for, e ele é dispensado, o que acontece com ele é ser abandonado e ali, meu amigo, ele está por conta própria. Se ele, se ele, e um simples é, dente estra- estragado é levado... É, é, é considerado como alguém moribundo, inútil, prestes já estar morto. É assim que é visto as coisas. O mundo é implacável e cruel, não acha. Então o ser humano precisa um do outro. Mas vamos voltar ao raciocínio das crianças. Quando o seu filho vai para o colégio público. Ele toma um choque, um susto de cultura. Ele ou ela. Começando pelas meninas. A sua filha entra no colégio público é como uma flor. Quando você for ver daqui um tempo, a sua filha está até falando grosso, caramba. A voz áspera, fria, estranha, com comportamento completamente mudado. Pesada, um pouco mais elétrica, não reparou isso não? Mais assustada, arisca, cheia de palavrões, hábitos ruins, estranhos. Ela mesma nem sabe dizer por quê. É inocente, eu sei. Ela não sabe das coisas. Você vai pegar o seu filho, você tá vendo, notando seu filho um pouco mais quieto, aquado no canto. Quando você vai investigar ou força ele a dizer porque ele está assim, quando ele resolve falar, você descobre que seu filho foi ameaçado naquele colégio público, geralmente por coleguinhas que é bem mais velhos, eu não vejo equilíbrio nisso, você vê Tamanho na, 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 a diferença entre tamanhos, e idades e posturas, mas você deve ter, ter calma porque... Ali todos são crianças. E como eu já expressei antes, quando nós somos crianças e muito jovens, a gente não sabe das coisas ainda. Temos muito que aprender. Vai por mim. Pois até adultos a gente ainda está aprendendo. Existem coisas que a gente fez e que a gente não faria mais. O ponto fraco disso é que professores deixam crianças sozinhas, principalmente no intervalo que eles têm. Você não tem um agente secundário para poder ficar perto das crianças e dar equilíbrio a elas, para orientar elas, mantê-las é, disciplinadas, vamos dizer assim. Pois eles vão tomar café, fazer reuniões e etc. Tem o descanso deles também, que é natural, é direito. Mas as crianças, nesse pedacinho de tempo, ficam sozinhas. Aí, meu amigo, acontece de tudo. Tudo. Praticamente todo brasileiro já recebeu um tapinha no traseiro de outros colegas em colégios públicos. Já foi bulinado de alguma forma. Praticamente todos. Mesmo que essas pessoas hoje em dia chegaram a juízes, promotores, delegados, federais. Até estes e estas mulheres já foram bulinados nos colégios públicos. E ninguém fala disso, né? É claro que não. Aí todo mundo quer botar filhos com com alto grau de confiança É induzido a colocar filhos em qualquer lugar Com grande influência né? A tal da influência existe, tá? Mesmo que isso é desmentido Para te deixar sem raciocinar, sem uma bússola Ora, você tem que saber quando uma coisa é para a esquerda E quando uma coisa é para a direita Você tem que ter a bússola do raciocínio Feliz é o pai e a mãe que vai pegar o seu filho na escola, que leva e que traz sempre. Isso, se possível fosse, era para acontecer para sempre. Mas como a vida é difícil e temos horário para todos e coisas para cumprir, a gente não consegue. Eu entendo, é compreensível. Nesses lugares, infelizmente, de colégio público, dependendo da escola... Tem brigas todos os dias. Os filhos e filhas sempre saem marcados, assustados, apavorados por uma coisa que é, não era para acontecer. Existem constrangimentos. E ali naquela época nós temos que nos desenvolver em defesas, porque estamos praticamente por conta própria. Aprender a lutar e etc. Alguns são inocentes, são punidos injustamente, isso acaba aumentando a raiva o descontrole né, da, daquelas crianças. Ora você ainda não entendeu que o mundo tem o verso e o averso? Vamos supor um exemplo. Você tem que perdoar o teu próximo. Você tem que perdoar, não importa. Você quer, você quer às vezes, muitas das vezes, enfiar a na pessoa, mas você tem que perdoar. E outra é 70 vezes 7. Faz a conta quanto que dá isso só que você 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 perdoa mas não significa que você tem que ficar perto próximo àquela pessoa até porque para poder manter o equilíbrio das coisas senão você vocês estarão em desequilíbrio porque não há concordância até na, nas escolhas um é escolhido mas o outro é abandonado você nunca viu isso não em uma partida de futebol ou em outras coisas Sempre um ou uma é escolhida ou escolhido e o outro é deixado. Repare isso que você vai ver na, na, na naturalidade da vida. Então, para manter o seu equilíbrio, você, se você tem rancho, ranço com alguém, você, você perdoa, mas fique distante, porque a, é sabido que isso pode haver alteração. Você pode ficar com você e a pessoa vai sentir coisas que são desnecessárias. É só estar longe, que aí evita sentir coisas desnecessárias. E isso não faz bem. O que estou dizendo é uma forma inteligente de você conseguir conduzir a sua vida e a pessoa a dela sem continuar tendo conflito por uma vida inteira. É só separação para evitar. Nesse mundo ou no outro mundo, são colocadas juntas e próximas pessoas que têm mais afinidade. Quanto mais afinidade você tiver, você nesse mundo ou no outro, você terá a presença das pessoas que você gostam e as pessoas que gostam de você. É natural, meu amigo. Mas, Maxwell, como é que eu vou saber quando isso está acontecendo? Ora, eu vou explicar. Existe uma repulsa que o ser humano ou qualquer ser vivo sente pelo outro, é, muitas das vezes nós não sabemos por quê, porque às vezes a pessoa, a outra pessoa nunca nos fez nada e a gente tem uma repulsa, mas o universo sabe porque você ou a pessoa está sentindo essa tal repulsa, vocês não estão prontos para fazer amizades um com o outro, vocês não estão prontos para poder é, serem mais chegados ou mais chegadas. Então vocês têm que obedecer esse momento e se afastar. Tem gente que já sabe, já usa isso, se, a, se afasta de você ou você dela e você não sabe por. Quê. Essa pessoa está procurando obedecer a o universo, a tal repulsa. é igual o remédio. Você toma um remédio, mas às vezes tem remédio que o seu corpo rejeita. você põe para fora, vomita, o seu, o seu corpo está rejeitando aquele remédio, ou até um alimento, entendeu? Ah, é o gosto natural. Todo indivíduo ele vai nascer gostando de uma coisa e odiando outras. É natural. Só que você tem que desenvolver também a sabedoria de lidar com essa situação, sem se colocar em risco e sem você prejudicar a si mesmo e outras pessoas. Tá aí a sua resposta. Então, sobre as crianças, tudo que vocês precisam fazer, o que elas precisam de vocês, é o zelo. O grande e extremo zelo para quem é criança em tais épocas. Depois elas vão amadurecendo com a idade, pegando entendimentos, que é um processo demorado ou infinito, né? até para nós adultos. A gente tem muito o que pegar de entendimento. A gente pensa que sabe das coisas, mas praticamente a gente não sabe de nada. Estamos aprendendo. Meus nobres ouvintes, quero agradecer mais uma vez por vocês terem me dado essa audiência neste podcast. Cuidem-se e sejam estudados. Um grande abraço e até o próximo podcast do Maxwell. Olá mais uma vez meus ouvintes do meu podcast. Aqui é o Maxwell, sou eu mesmo. Desta vez o assunto que nós vamos tratar será líderes, mestres ou como queiram chamar. Nós, muitas das vezes, colocando, colocamos as nossas vidas nas mãos de líderes e mestres sem o mínimo cuidado e discernimento na escolha de quem vai nos, nos conduzir, nos orientar, nos ensinar, nos aconselhar e etc. Entregando a nossa primícia a qualquer um pois quem já tem a realidade da visão aumentada, já vê de longe que tal pessoa não serve para ser líder, o seu líder. Pois na primeira prova de fogo, ele não sabe o que fazer, ele ou ela, né? Porque existe líder e mulher. Eu vou te ensinar uma coisa, como detectar isto. Toda vez que esses líderes fizeram uma reunião, no qual você participar você preste atenção na falta de riqueza de palavras, na falta de riquezas de técnicas que eles vão passar ou vão deixar de passar, que no caso é o caso né? Ah, geralmente o assunto é tão fraco que quem está sentado aprendendo às vezes é mais informado do que tal líder dá um banho em, em debate, vamos dizer assim Você vê que se se ele ou ela pegar um novo aprendiz, o aprendiz vai sair fazendo besteira. Porque não não lhe é passado a verdadeira disciplina ou o verdadeiro pulo do gato para conduzir a vida. Fica cego em tiroteio sem saber a verdadeira malícia, no bom sentido. Só aí você já viu que o futuro... De tais aprendizes, já está comprometido. Infelizmente, será lamentável de ver. Isso da forma natural ao homem natural. Eu já vou falar da parte espiritual. Religiosa. Mas não se engane. Os líderes religiosos, todos eles. Líderes homens ou mulheres. Eles têm o meu respeito. Técnica número um Às vezes o líder tem que sair do meio dos colegas e se retirar para um lugar um pouco mais distante ou afastado. Tem que subir em um lugar mais alto e observar de lá. Dali ele começará a enxergar coisas secretas e saberá que a qualquer momento ali vai dar merda. Em seguida ele pode ver o que vai fazer para prevenir os problemas. Ele ou ela. Pois se você estiver no meio do alvoroço, você será constantemente interrompido. E quando você é interrompido, meu amigo, isso quebra o raciocínio. Pois lembre-se, você precisa se concentrar. TÉCNICA NÚMERO 2 Não fique usando palavras técnicas com pessoas que têm o um raciocínio simples. Elas não vão entender. Muitas das vezes você quer enfeitar a sua patente usando palavras difíceis. Palavras que não trazem a clareza do entendimento. E assim meus caros, vocês atrasam todo o processo. E às vezes você não tem tempo para isso. Para ter que explicar várias vezes a mesma coisa. O tempo não para, e cada tempo perdido, meu amigo, é prejuízo. Técnica número 2. Ensine igualmente a todo mundo. Passe coisas importantes para todos, para que todos eles, na sua falta, eles possam saber se virar. Pois já pensou se você se concentrar apenas em um aluno, e de repente você está prestes a a ir embora ou faltar de alguma forma, e acontecer um acidente com esse aluno, tudo que você ensinou estará perdido. Aí, as técnicas irão embora com vocês dois. Técnica seguinte. Nunca ensine tudo, tudo e fique vazio. Sempre guarde coisas para você. Pois acredite, você vai precisar. Bom, vamos à parte religiosa tem algo que eu não consigo me acostumar, que eu não que não tem cabimento. Muitas das vezes o mestre está preocupado em enfeitar o seu ministério com com um idioma, em aprender idioma grego, aprender o idioma hebraico. Mas se você parar para raciocinar, isso é tudo para a estética, tudo para enfeitar o ministério e e, e, e sempre atrair a nobreza porque ao meu ver a nobreza não está no dinheiro a nobreza está em outro lugar a gente tem uma visão errada da nobreza a nobreza está em uma outra coisa e nessa possível vaidade de enfeitar o ministério o líder fica ignorante e etc isso anda quebrando a essência, você não acha? Claro, todos nós nos confundimos, todos nós erramos. É compreensível. Isso é só para somar. Não se preocupe. De repente você não estava enxergando isso. Então eu estou aqui lhe dizendo. Enquanto você se educa no desnecessário, os teus aprendizes estão tudo indisciplinados. Não sabem o que fazer. Têm mau comportamentos, inclusive até adquirindo problemas para si e para os outros, quando o teu aluno vai ensinar alguém o que aprendeu, já vai ensinando errado, porque aprendeu errado com você, e se o seu aluno se tornar líder no futuro, vai continuar errando, vai continuar ensinar errado, vai formar maus aprendizes, e aí fica aquele ciclo eterno de pessoas enganadas, pessoas que não sabem das coisas. Um mau professor forma um mau aluno. Eu vou lhe contar um segredo. Existe uma missão que ela é até bonita. Só que essa mesma missão coloca vidas em desgraça. Como Maxwell. Existe uma categoria de líderes que sai para o exterior. E lá eles trabalham a conversão para converter pessoas. Só que lá, aquele país não aceita pessoas convertidas e quando indivíduos de sua nação se convertem a algumas religiões, eles a, pro, todo o povo mata essas pessoas. Então, ao meu ver, você poderia ir lá fazer a sua missão, só que você teria que dar integridade física àquela pessoa, levar para um alto retiro, cuidar daquela pessoa. né, Colocar em lugar seguro Dar o que de comer Dar o que de beber Fazer um serviço completo E não pela metade Entregando a a vítima A a própria sorte É aí que eu acho errado E não a missão, a missão é bonita Entendeu? E essa missão tem o meu apoio Só não tem o meu, meu, meu apoio O desperdício de vidas Porque é lamentável a gente vê e sofre daqui. Se você continuar fazendo isso. Eu vou interpretar como. Como a mesma coisa que diz, diz, eu disse antes. Você está enfeitando a sua patente. Você por vaidade está enfeitando o seu ministério. E para chamar a atenção. Mostrar poder de, de ministério. Se você faz isso. Você não tem consideração. Mas. Todos respondem por si. O princípio de tudo. É que temos que saber que vida é uma coisa muito delicada. Então temos que ser delicados também. No bom sentido. Saber trabalhar. Saber fazer. E outra. Um líder prevenido vale por 10. Muitos de vocês são ciumentos. E isso atrapalha a missão todinha. Desorienta quebra raciocínios, o trabalho só é feito pela metade, depois muda, vai para outro outro assunto que não tem mais nada a ver, aí o que era para ter aprendido ou concluído não é concluído, mas vira uma bagunça terrível e acha que fez a missão. Tudo exige concentração, reflexão, zelo, cuidado, prevenção, pois sempre do outro lado há forças muitos estrategistas atuando. Teu sensor e seu radar tem que estar tá 24 horas por dia ligado é claro que existe muito mais coisas mas por enquanto acho que vou dizer só até aqui pode parecer que eu me expresso lendo fazendo leitura mas tudo sai da minha mente viu não é, na, não é nada lido aqui não ai ai pessoal um grande abraço para vocês Muito obrigado por mais uma atenção que foi me dada. E até o próximo podcast do Maxwell. Olá, meus nobres ouvintes do meu podcast. Aqui é o Maxwell, mais uma vez. O assunto que nós vamos esclarecer e tratar aqui hoje será Varicocelles. Muitos filhos homens em algum momento de sua vida vai se deparar com esse problema que dá no testículo, no saquinho, no ovo do homem. Haverá um momento em que na madrugada, quando ele estiver em um sono profundo, ele voltará a si por causa de tanta dor, mesmo que ele esteja sonhando. Mas não se preocupe, o remédio deixará ele 100%. Eu já vou falar sobre isso. O que acontece quando ele tem este ataque de dor? o que acontece é a seguinte é a seguinte forma ele vai sentir entre a bexiga entre o ânus entre os nervos que está perto do ânus entre os nervos que está perto da genitária seguinte deles e nas paredes do ânus na qual qual o homem não tem defesa só com o remédio então é uma fisgada tão forte que é insuportável, não é possível do homem suportar, como eu disse, só com remédio, e esse remédio com 30 minutinhos ele já começa a agir e a dor te deixa em paz, daí você pode namorar tranquilo, fazer tudo normal, e o homem que tem a varicocele, ele tem ejaculação precoce e não pode ter filhos muitas das vezes, a fertilidade dele é interrompida ou comprometida por causa dos nervinhos que ficam inflamados, né? E interrompe provavelmente o sangue e até o sêmen, que é o elixir da vida. Durante a tortura da dor, você pode procurar qualquer posição. Mas nenhuma posição te deixará em paz. Você vai até ficar com muito medo achando que está com câncer de próstata. Mas na verdade, depois de um exame de ultrassom e sangue e outras coisas, você vai descobrir o que é. Cisto ou varicocele? Eu tenho esse problema já desde jovem. Eu tomei o maior susto da minha vida achei que estava com câncer de próstata fiquei com medo é claro mas depois de exames e tudo é, eu descobri que era esse o meu problema daí o o, o, o meu médico me, me propôs usar um, um remédio chamado de paroxetina ele também pode ter o nome de cloridrato de paroxetina é a mesma coisa E ele também se chama Pondera, mas o Pondera é um remédio original. Depois ele passou a ter outro nome para ficar mais barato ou empresa diferente. Sem o remédio triste de mim, eu não posso ficar sem ele. A não ser que eu opere, mas o meu médico não, não demonstrou vontade de me operar, até porque foi pelo SUS. Se fosse pelo social, eu pagaria e resolveria este problema. Então, eu tenho que viver escravo do remédio durante praticamente uma vida inteira, mas a dor me deixa em paz e meu corpo funciona 100%. Provavelmente eu só não posso ter filho, mas eu acho uma benção, eu não quero ter. Então, isto é é tudo que eu tinha para dizer hoje neste podcast, quero agradecer a vocês, pois sou muito grato pela audiência e um grande abraço para vocês e tenho, tenho muitas felicidades. Olá meus amigos ouvintes do meu podcast, estamos aqui mais uma vez para cumprirmos a nossa missão de aprender um com o outro. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é é referente no remédio paroxetina, ou Pondera. Ele vai ter esses dois nomes. Ele atende por esses dois nomes. Mesmo que antes do nome venha escrito cloridrato de paroxetina. Esse remédio é um remédio muito bom. Só que ele tem umas contraindicações que muito provavelmente ninguém fala sobre isto mas eu estou aqui para esclarecer para vocês ele faz umas coisinhas no seu corpo que pode desagradar ou lhe confundir vamos ao primeiro exemplo a pessoa que está usando esse remédio se tiver sobre este efeito desse medicamento que ele ele começa o efeito quando você toma em 30 minutos Deu meia hora, meu amigo? Lá vem o efeito. Vamos supor, você pegou uma pessoa no colo e está com essa pessoa no colo. Durante aí 20 segundos ou ou 30 segundos. De repente, vai lhe faltar a força e você vai deixar essa pessoa que está em seu colo cair no chão. E vamos também citar uma força de 100%. Você tem uma força de 100%, ou seja, é, é completamente forte. O que vai diminuir em você, da sua força aí, eu acho que é 5 a 10% desses 100%. Este remédio também lhe dará muito sono. Muito sono mesmo. E depois também você terá um pouco de enxaqueca, conhecida como uma leve dor de cabeça e uma enxaquecazinha nos olhos. Mas é tudo completamente suportável, ou seja, dá para você lidar com esse imprevisto se você estiver tratando alguma coisa que é muito importante, que é muito séria. Então você acaba aceitando, tudo que você quer ver é o seu corpo consertado, não é mesmo? E mais uma coisa, quando você sentir vontade de ir ao banheiro, é sempre necessário que você tenha um banheiro muito próximo, perto de você. Ou então, quando você sair, você tem que ser altamente estrategista. Você tem que ter certeza que lá terá um banheiro disponível para caso você precise. Este remédio, depois que o seu corpo acostuma a tomar ele, vamos supor, você começou a tomar esse remédio em uma semana, em sete dias. Contando esses sete dias, seu corpo já recebe ele muito facilmente, ou seja, o efeito é maior. E você terá diarreia na mesma hora, ou seja, você irá defecar, né? E outra coisa, você não terá defesa se você tiver precisando ah, exercer suas necessidades de banheiro, como urina ou fezes, você não será capaz de prender, de segurar a sua vontade de usar o banheiro. Então, por isso que você tem que é, tomar, acho que uma ou duas horas antes de sair de casa, principalmente quem é motorista, trabalha dirigindo. ou ou de costume dirige, sai muito durante as cidades, né, você você pilota muito moto, seja o que for, você vai ter problemas, então por segurança, você pode fazer da seguinte forma, tomar dia sim, dia não, né, ou dar uma pausa de dois em dois dias, dois em dois dias para tomar, né, ou você pode tomar de sete em sete dias, né, se você tiver esse problema de diarreia, ou se você tomar todos os dias, você estará frito, né? porque você vai ter esse problema. Então, se você não tiver escolha e for obrigado a tomar esse remédio todos os dias, você sempre toma ele duas horas an- antes de sair de casa, para que você não tenha o constrangimento de fazer necessidades de banheiro, na roupa, na presença de todo mundo. Isso é um constrangimento muito grande, mas eu entendo. Já aconteceu comigo duas vezes, a sorte é que era de madrugada e tinha pouca ou quase ninguém na rua, né? E eu estava, a... outra coisa também que foi ao meu favor é que eu estava pertinho da minha residência, então tudo que f... pude fazer é atravessar a rua, só que infelizmente eu entrei de corredor adentro fazendo necessidades de banheiro durante todo o chão, todo o caminho e trajeto, foi muito muito constrangedor, mas eu acabei rindo da minha própria situação. Eu pouquei na risada. <risos> esse remédio também ele pode é, tirar o seu apetite, mas é eu conheço uma coisa que pode provocar o apetite, é o sulfato ferroso. Esse esse ele é uma vitamina, né, que trata o ferro do seu corpo, o ferro no sangue. Que ajuda em muitas coisas. Então, se isso acontecer... Eu tomaria o sulfato ferroso. Mas, infelizmente... Ele tira o apetite. né? Você tem que vigiar bastante isso... Para poder alimentar seu corpo. Pois você tem que sempre estar forte. Porque nunca se sabe. De repente você precisa do seu corpo. Usar seus poderes de alguma forma. E você está enfraquecido. Então, seu corpo não vai te ajudar. Então, por isso... Se alimente muito bem, durma direitinho, faça tudo em prol da sua saúde. Eu uso ele porque eu tenho varizes no testículos, na genitária, no saquinho, no ovo do homem. Infelizmente ele vem a ser um remédio controlado. Então se a farmácia não for uma farmácia boa de jogo, você não conseguirá comprar sem receita. O bom é que existe farmácias que é boa de jogo, isso ajuda quem é baixa renda. E a baixa renda não tem condições de ficar indo a doutores para poder fazer uma entrevista e depois ele ficar te dando a receita, a licença para comprar certos remédios. Esse remédio ele pode ser R$ 60, reais, 70, 80, 150, mas se você procurar na sua cidade, você vai achar por apenas 35 ou R$ 30, reais. eu só não gosto da marca Teuto, porque o meu corpo rejeita a marca Teuto, eu posso falar de marcas porque eu sou consumidor, então eu tenho todo o direito de citar marca aqui, eu uso esse remédio justamente para a dor que sinto, e acredite, ele é fantástico, ele me deixa em paz, sem dor nenhuma, porque pelo que eu entendi ele trabalha na na parte de nervos, nerval do corpo que é o meu caso é se trata de genitária mas lá existe centenas de nervos ele também vai te deixar um pouquinho lento você perde um cadinho só de reflexo vamos dizer assim e você tem um pouquinho de lerdeza quando usa ele se você cuida de algum idoso mesmo que seja parente seu ou que não seja parente seu não importa você deve ter paciência com esse idoso que usa esse remédio geralmente a pessoa que está usando esse remédio vai acontecer essas coisas de urinar, defecar não terá defesa infelizmente acontecerá então é... É... mas se você você só deve interromper um, um medicamento com a ajuda de outro médico, porque geralmente esse idoso precisa desse remédio, possivelmente por causa de dores, então se você tirar, esse idoso estará frito. Portanto, não faça isso. Mais uma vez, meus nobres ouvintes, eu vou lhes agradecer pela pela atenção e pela audiência. Um grande abraço e muito sucesso em vossas vidas. Bem-vindos a mais um podcast de alto nível, aqui é o Maxwell, que vos fala. A partir de agora vamos falar de Lúcifer, o tinhoso, o capiroto, prepare-se. Revelação e verdade número 1, o Criador e Lúcifer são parentes, ou seja, são pai e filho. Quando você cria alguma coisa, você pega sentimento por aquilo que você criou. E quando é um ser vivo, você vai pegar sentimento, carinho e amor pelo aquilo que você também criou. Inclusive, vamos chamar de filho. Não é assim com os animais domésticos? No caso dele, Lúcifer, quando ele foi criado, ele foi criado para coisas boas. Para bons propósitos, boas missões e outra coisa para coisas saudáveis porque lidar com músicas e outras coisas também a mais se tratando do próprio céu é saudável e convenhamos lidar com música é a coisa mais maravilhosa entre outras coisas que você tem e esta era a função dele também entre outras coisas agora eu pergunto como é que ele foi ter um sentimento da carne sendo um extraterrestre ou seja não sendo feito de carne humana pois é nós sentimos inveja olho grande aqui na terra mas como ele sentiu inveja e olho grande do próprio pai lá sendo que ele não é feito de carne quando as escrituras dizem que não revelou tudo ao homem para não nos confundir mais ainda do que que já somos confundido é aí que eu vejo é, que ela está bem mais certa do que se costuma expressar a exemplo do da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal o criador não estava não tinha interesse em, em nos revelar coisas malícias olha o que nós somos hoje em dia ele já sabia porque não cabe não cabia ao um homem ficar conhecendo certas coisas ter certos conhecimentos a mais e a mais. Ele já sabia o problema que iria dar. O motivo da expulsão dele, de Lúcifer dos céus, pode ter começado com a inveja, olho grande, discordância do verbo não concordar, também, política nos céus, a forma de Deus governar, isso também, pode ter ocasionado ocasionado a grande guerra que houve nos céus, só não se sabe aqui qual lado que começou a guerra e a batalha primeiro, quem levantou a primeira arma ou espada, isso ao homem não foi revelado, ao homem não é cabível de saber, pelo menos por enquanto, E eu tenho uma grande desconfiança de que Lúcifer queria acabar com a vida do Criador. Porque em todas as, as batalhas, até mesmo batalhas entre insetos como as formigas, o rei tem que morrer, a rainha tem que morrer. E isso em todo ser vivo. Nenhum rei ou rainha fica vivo. Até entre os humanos, quando um presidente, um governo de países que é acabar com o governo da outra nação, aquele rei que vira escravo tem que morrer e inclusive por enforcamento, ou seja, é amarrado uma corda em um lugar alto, uma outra ponta vai no pescoço daquele rei ou presidente, ele é empurrado para, um, para o vazio, né, e é jogado abaixo para que seu pescoço se quebre. Ali ele vai sentir muita coisa ruim até chegar, até ele perder a vida. Como quebrar o pescoço, ficar sem a respiração, o fôlego e etc. Então, na batalha entre governos, o rei tem que morrer. Que era o caso que ele queria, ou intenção contra o seu próprio pai, o seu próprio criador. Que situação, não acha? Mas como todo rei tem suas defesas... Os seus exércitos é, trataram de lidar com a situação. Ali foi envolvido forças especiais, forças médias, força superior, forças de todos os jeitos. E agora tal reino está dividido de certa forma. Lúcifer tem uma parte dos exércitos que foi de lá das alturas, e a parte dos exércitos que ainda estão nas alturas, que ainda continuam na luz mas não se engane, o exército que Lúcifer tem ele tem seres que são extremamente e altamente poderosos e treinados durante toda a eternidade então não são fracos, mesmo que você ache isso eles não são fracos e nem os da luz também pois os da luz é, tem uma fonte é, infinita para aprender e ser mais treinado ainda Já o o exército de Lúcifer é limitado e ainda dentro deste assunto, isso torna Lúcifer o irmão de Cristo, mesmo que ninguém aceite isso, não se sabe o grau de, de irmandade, mas Lúcifer é a ovelha negra da família, aquele irmãozinho que só a graça, e dentro dessa situação eles estão em uma guerra mortal no qual Lúcifer quer desgraçar o resto da criação de Deus, colocando gostos estranhos, atitudes estranhas. Até mesmo a política e o jeito de Lúcifer trabalhar é influenciado na vida humana. Malícias e estratégias de alto nível. Coisas que se o Criador não estivesse controlando, a gente nem existiria mais. Eu percebi que a estratégia de Lucifer é a seguinte, é muito semelhante com o comportamento das mulheres, ou seja, quando você está brigado com a sua mulher, ou brigando, naturalmente ela vai naquilo que você mais gosta e mais ama, para tirar o seu equilíbrio, exemplo, quebra o seu videogame, vai naquele CD ou naquela música que você mais gosta e danifica, Vai em um documento seu de grande importância e rasga tudo. Tudo para ver você se desequilibrar. É exatamente o que Lúcifer faz com o Criador. Ele mexe naquilo que o Criador mais ama. Que somos nós. Pois isso pode provocar em em deixá-lo triste. Tirar a alegria. Ou provavelmente tirar o equilíbrio. Fazê-lo desistir de sua criação. Como quase houve uma ou duas vezes, na época do do dilúvio, lembra? Noé? O Criador pensou em fulminar todo mundo. Na época de Moisés, o Criador pensou em acabar com Israel. Fulminar todo, todo aquele povo. E mesmo assim, quem entrou na terra prometida só foram dois. Josué e Caleb. O resto morreu de velho. Ou Deus levou. Dentro de todas essas coisas. Já posso perceber. Por que Lúcifer não tem perdão. Mesmo sendo uma criatura do criador. A começar que ele pode ter desejado a morte de Deus. Porque eu disse. Você só derruba um rei se matá-lo. E, e, e por ego você tem que destruir. Por troféu o, o rei que você... é. O inimigo que você derrotou isso garante o seu poder aumenta o seu ego e os seus poderes deixando todos aos seus às suas ordens todo o céu deveria, deveria uh, circunvar a Lúcifer e eles não teriam escolha bom, aqui eu termino este podcast Desta vez é só para informar, para poder entrar em detalhes, em assuntos que ninguém vai, ninguém vai até o profundo, né? mas eu achei que fosse importante entrar nessa profundidade para fazer você e eu raciocinarmos de um nível melhor, Isto isso também faz parte do despertar porque desde quando somos pequenos, até na escola, no colégio, existem seres que ficam atrapalhando os nossos raciocínios, para que a gente não desenvolva, por isso que muitos indivíduos perdem de ano, não desenvolvem intelectualmente, fica naquele mundinho e de lá não sai, vive uma vida atrasada e aniquilada. O poder intelectual também existe, não não é só poder financeiro, poder físico, poderes de poderes e poderes, existe poder no intelectual também. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e sucesso para todos. Bem-vindos a mais um podcast de alto nível, aqui é o Maxwell, que vos fala... A partir de agora vamos falar de Lúcifer, o tinhoso, o capiroto. Prepare-se. Revelação e Verdade número 1. O Criador e Lúcifer são parentes, ou seja, são pai e filho. Quando você cria alguma coisa, você pega sentimento por aquilo que você criou. E quando é um ser vivo, você vai pegar sentimento, carinho e amor pelo aquilo que você também criou. Inclusive, vamos chamar de filho. Não é assim com os animais domésticos? No caso dele, Lúcifer, quando ele foi criado, ele foi criado para coisas boas, para bons propósitos, boas missões né? e outra coisa, para coisas saudáveis, porque ele dá com músicas e outras coisas também a mais... Se tratando do próprio céu, é saudável. E convenhamos lidar com música é a coisa mais maravilhosa, entre outras coisas, que se tem. E esta era a função dele, também entre outras coisas. Agora eu pergunto, como é que ele foi ter um sentimento da carne sendo um extraterrestre? Ou seja, não sendo feito de carne humana. Pois é, nós sentimos inveja, olho grande aqui na terra, mas como ele sentiu inveja e olho grande do próprio pai lá, sendo que ele não é feito de carne. Quando as escrituras dizem que não revelou tudo ao homem para não nos confundir mais ainda do que que já somos confundidos, é aí que eu vejo que ela está bem mais certa do que se costuma expressar. A exemplo do da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal o criador não estava não tinha interesse em, em nos revelar coisas malícias olha o que nós somos hoje em dia ele já sabia porque não cabe não cabia um homem ficar conhecendo certas coisas ter certos conhecimentos a mais e a mais ele já sabia o problema que iria dar o motivo da expulsão dele, de Lúcifer dos céus, pode ter começado com a inveja, olho grande, discordância, do verbo não concordar, também, política nos céus, a forma de Deus governar, isso também, pode ter ocasionado, ocasionado a grande guerra, que houve nos céus, só não se sabe aqui, qual lado que começou a guerra e a batalha primeiro? Quem levantou a primeira arma ou espada? Isso ao homem não foi revelado. Ao homem... Não é... Cabível de saber. Pelo menos por enquanto. E eu tenho uma grande desconfiança... De que Lúcifer queria acabar com a vida do Criador. Porque... Em todas as as batalhas, até mesmo batalhas entre insetos como as formigas, o rei tem que morrer, a rainha tem que morrer. E isso em todo ser vivo. Nenhum rei ou rainha fica vivo. Até entre os humanos, quando um presidente, um governo de países quer acabar com o governo da outra nação, aquele rei que vira escravo tem que morrer. E, inclusive por enforcamento. Ou seja, é amarrado uma corda em um lugar alto. Uma outra ponta vai no pescoço daquele rei ou presidente. Ele é empurrado para, um, para o vazio né? e é jogado abaixo para que seu pescoço se quebre. Ali ele vai sentir muita coisa ruim até chegar. Até ele perder a vida. Como quebrar o pescoço ficar sem a respiração, o fôlego e etc. Então, na batalha entre governos, o rei tem que morrer, que era o caso que ele queria, ou intenção contra o seu próprio pai, o seu próprio criador. Que situação, não acha? Mas como todo rei tem suas defesas, os seus exércitos trataram de lidar com a situação. Ali foi envolvido forças especiais, Forças médias, força superior, forças de todos os jeitos. E agora tal reino está dividido de certa forma. Lúcifer tem uma parte dos exércitos que foi de lá das alturas, e a parte dos exércitos que ainda estão nas alturas, que ainda continuam na luz. Mas não se engane: o exército que Lúcifer tem. Ele tem seres que são extremamente e altamente poderosos e treinados durante toda a eternidade. Então não são fracos, mesmo que você ache isso. Eles não são fracos. E nem os da luz também. Pois os da luz é, tem uma fonte é, infinita para aprender e ser mais treinado ainda. Já o, a, a, o exército de Lúcifer é limitado. E ainda dentro deste assunto, isso torna Lúcifer o irmão de Cristo. Mesmo que ninguém aceite isso, não se sabe o grau de de irmandade. Mas Lúcifer é a ovelha negra da família, aquele irmãozinho que só a graça. E dentro dessa situação, eles estão em uma guerra mortal, no qual Lúcifer quer desgraçar o resto da criação de Deus, colocando gostos estranhos, atitudes estranhas. Até mesmo a política e o jeito de Lúcifer trabalhar é influenciado na vida humana. Malícias e estratégias de alto nível. Coisas que se o Criador não estivesse controlando, a gente nem existiria mais. Eu percebi que a estratégia de Lúcifer é a seguinte é muito semelhante com o comportamento das mulheres, ou seja, quando você está brigado com a sua mulher, ou brigando, naturalmente ela vai naquilo que você mais gosta e mais ama, para tirar o seu equilíbrio, Exemplo: quebra o seu videogame, vai naquele CD ou naquela música que você mais gosta e danifica. Vai em um documento seu de grande importância e rasga tudo. Tudo para ver você se desequilibrar. É exatamente o que Lúcifer faz com o Criador. Ele mexe naquilo que o Criador mais ama, que somos nós. Pois isso pode provocar em em deixá-lo triste, tirar a a alegria ou provavelmente tirar o equilíbrio. Fazê-lo desistir de sua criação. Como quase houve uma ou duas vezes, na época do do dilúvio, lembra? Noé? O Criador pensou em fulminar todo mundo. Na época de Moisés, o Criador pensou em acabar com Israel. Fulminar todo aquele povo. E mesmo assim, quem entrou na terra prometida só foram dois, Josué e Caleb. O resto morreu de velho. Ou Deus levou. Dentro de todas essas coisas. Já posso perceber. Por que Lúcifer não tem perdão. Mesmo sendo uma criatura do criador. A começar que ele pode ter desejado a morte de Deus. Porque eu disse. Você só derruba um rei se matá-lo. E, e, e por ego você tem que destruir. Por troféu o, o rei que você... é o inimigo que você derrotou isso garante o seu poder aumenta o seu ego e os seus poderes deixando todos aos seus às suas ordens todo o céu iria deveria, deveria uh, curvar a Lúcifer e eles não teriam escolha bom aqui eu termino este podcast Desta vez é só para informar, para poder entrar em detalhes, em assuntos que ninguém vai, ninguém vai até o profundo, né? mas eu achei que fosse importante entrar nessa profundidade para fazer você e eu raciocinarmos de um nível melhor, Isto isso também faz parte do despertar. Porque desde quando somos pequenos, até no, na escola, no colégio, existe seres que ficam atrapalhando os nossos raciocínios para que a gente não desenvolva. Por isso que muitos indivíduos perdem de ano, não desenvolvem intelectualmente, fica naquele mundinho e de lá não sai. Vive uma vida atrasada e aniquilada. O poder intelectual também existe, não não é só poder financeiro, poder físico, poderes de poderes e poderes, existe poder no intelectual também. Muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e sucesso para todos. Olá ouvintes do meu podcast, aqui é o Maxwell, e hoje nós iremos tratar como aproveitar a sua aposentadoria. Primeira opção, vá para um sítio e assista os animais que estiverem lá. Pode ser peixes, galinhas, patos, cachorros, pássaros. Isso lá irá lhe fazer bem, irá relaxar. Você dará o seu jeito de alugar o lugar ou comprar o lugar. Se certifique de que lá haverá água para beber e comida à vontade. Leve remédios e pomadas, pois acabará sendo o seu primeiro socorro. Leve também suas varinhas de pescar. Se você não quiser pescar, você pode assistir os pequenos peixinhos que ficam nadando na beirada. Isso também é gostoso. Se desejar, ponha um aquário dentro de casa com peixes também de aquário. E fique assistindo sempre que puder. Para lazer é bom que você compre um tablet e instale vários jogos para para você poder se divertir enquanto joga no tablet. O bom do tablet é que eles têm a tela maior, então isso aumenta a diversão. E se alguém se queixar de seu comportamento, simplesmente responda assim, estou proporcionando alegrias para mim mesmo, é meu direito. Para melhorar mais ainda, é bom que você leve pessoas que você mais gosta. Grandes amigos e pessoas de sua confiança. De preferência, pessoas conservadoras de bons costumes. Que não tenha hábitos ruins. Que não faça mal aos próximos. Que pessoas que são equilibradas e têm equilíbrio. Pessoas que gostam e procuram ensinar. Pessoas de boa procedência, educada. Mas não se engane. Às vezes uma boa educação esconde. Coisas ruins também. Só permita a pessoa te dar o remédio. A pessoa que for de extrema confiança. O remédio que você usa ou toma ou tomará naquela época. Para segura- segurança tua e da propriedade. É bom que tenha dois ou mais cachorros bravos. Pois lembre-se. Você já terá uma idade avançada, será um idoso ou uma idosa, então os animais irão te ajudar. Adquira também alguns gatos de estimação, porque em algum momento ou época você terá problemas com ratos. Leve consigo uma boa quantidade de sal e açúcar, para que você não tenha que ficar pegando a estrada só para comprar isto. Sempre quando puder, faça ótimos churrascos e fique rodeado de amigos. Não esqueça de levar o seu óculos de grau. De repente, você tem problema de vista. Nos dias de chuvas e de tempestades, sente-se e aproveite a vista maravilhosa. Você deve assistir a chuva cair, os raios... Isso também é muito gostoso. Quando a chuva passar, procure um arco-íris no céu. Você vai acabar encontrando. Preste sempre a atenção no som da natureza. Pode ser dos pássaros, dos grilos, dos insetos, tudo isso. Isto é uma coisa que você deve apreciar, deve se agradar. Você deve receber de bom grado, pois é natural, é gostoso e é bom. Compre um, um, algumas galinhas ou até pent- pintinhos e passe a, a apreciá-los, assisti-los. Isso também é muito agradável, principalmente na hora em que você for alimentá-los. Geralmente, o, os, as vacas e os bois, os touros, são animais grandes. Então, por que você não cria algumas cabras, cabritos, que estas lhe darão leite, mas serão mais fáceis de administrar, pelo porte ser pequeno? O que acha da ideia? Leve computador para que você, se desejar, você trabalhe e se desejar, você o usa para lazer, para diversão. Ora, no computador você pode armazenar pegadinhas coisas para dar risada, você pode armazenar vários filmes para se distrair, se divertir, fazendo a sua casa de um bom cinema. O computador também você pode transformá-lo em um videogame. É só comprar uma pecinha pequenininha chamada placa de vídeo. Pronto, você já dá o primeiro passo para aumentar o poder da sua máquina de computador. Se a sua memória RAM estiver fraca, né, você pode aumentar isso também. E se você estiver sem dinheiro, é possível você instalar jogos que sejam para aquela máquina mesmo, ela sendo simples. Compre jogos de dama e jogos de dominó, para você poder se divertir com quem estiver com você. Tudo o que tem a fazer é convidar os amigos para jogar com você. Lembre-se, é só um jogo, não vá perder o seu equilíbrio e ficar nervosinhos. Você deve ter cuidado e só caminhar em uma propriedade desconhecida, acompanhado com mais pessoas. Um exemplo, se você cair em algum buraco, escondido, ou oculto, naquela propriedade, a pessoa, as pessoas que estiveram com você irão te tentar te salvar. Se você quiser tomar banho em um lago ou um rio da propriedade, também sempre esteja acompanhado, nunca, nunca sozinhos. Ao caminhar de noite, estejam sempre de óculos. O de grau. Se os cachorros quiserem acompanhar, deixe eles lhe as acompanhar. Se não quiser levar todos, leve uma parte ou um deles. Pois os cachorros estão cuidando de você. Estão prontos para lhe proteger. E acredite, eles não abaixam a guarda. Tenha sempre café guardado em sua dispensa. Porque, possivelmente, você acabará recebendo mais alguém. Saia para colher frutas. Tome cuidado em subir em lugares altos. Árvores altas. Evite isto. Use varas. Varas para derrubar o fruto. Se você escolheu alugar o sítio e a propriedade não for sua, certifique-se de que lá tenha pesque e pague. Vê quanto fica e pague para se divertir. E aqui eu termino essa pequena sugestão neste podcast. Aqui foi o Maxwell falando com vocês. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast do Maxwell.